Lige nu i Rema 1000. Hakket grisekød eller medister fra Frilandsgris. 400 gram, kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Hun skriver en dag til mig, at øh, jeg kender hende bedre end hendes mand, og han har kædet sammen med hende i 10 år. De fleste af os drømmer om den store kærlighed. At finde en, som forstår os, som holder af os og som inspirerer os. Men hvad gør man, hvis den, man finder, allerede er taget af en anden? Mange kvinder har prøvet at være skyggekvinde eller den anden kvinde. Nogle gange kan sådan en parallel relation blive meget tæt, langvarig og vigtig for parterne. Relationen kan rumme så dyb en kærlighed, at det er svært at frigøre sig. Andre gange består der et pragmatisk arrangement mellem parterne uden større forventninger. Mit navn er Anne-Sophie Allerup, og i denne podcast vil jeg undersøge begrebet skyggekvinde. For hvem er hun? Hvad er det for relationer, som eksisterer i skyggen af de officielle parforhold, men badet i lyset af den utro mands eller kvindes hemmelige hengivenhed, opmærksomhed og begær? Og hvorfor træder man overhovedet ind i rollen som skyggekvinde? Hvad indebærer det? Og hvilke konsekvenser har de her relationer for de involverede? Jeg vil især en tale med forskellige skyggekvinder og eksperter for at forstå, hvordan de her forhold udfoldes og hvordan de reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Det er på tide, at skyggekvindernes egne historier kommer frem i lyset. Det er det, jeg gerne vil med denne podcast, og det er det, du skal høre et eksempel på om lidt. Jeg har modtaget en mail øh, fra en kvinde, som øh, i titlen skriver en lille fortælling fra en homoseksuel skyggekvinde. Og hun beskriver et forhold, som foregår øh, alene over øh, nettet. Øhm, og altså i videomøder og, og håndskrevne kærestebreve og gaver og tørre blomster mellem hinanden med en kvinde, som bor i, øh, i England. Og den her relation, den er sådan relativt nutidig. Altså, den er nemlig påvirket af ikke bare pandemien, men også Brexit og alt muligt andet. Og hun virker øh, så sensitiv og fin, øh, at jeg tænker, at vi bliver nødt til at tale med Emma. Du skal nu høre Emmas historie. Emma er ikke hendes rigtige navn, ligesom andre navne og begivenheder kan være ændret af hensyn til historiens virkelige personer. Emma møder en kvinde for første gang på et noget anderledes sted i forhold til de andre kvinder i denne her serie, nemlig på et internetforum for amatørforfattere. Jamen, øh, jeg sad en eftermiddag og læste amatørnoveller og korte historier på nettet, og så stødte jeg på hendes historie, og jeg blev helt bidt af den, så jeg sad og gik helt græssat i hendes kommentarfelt og skrev en lang, lang, lang anmeldelse, hvor jeg skamrus den og snakkede om, hvor fantastisk den var, og at jeg var helt vild med den måde, hun skrev, og at det virkelig sådan rørte noget i mig. Og øhm, normalt så svarer dem, der har skrevet derinde, jo bare, ej, tusind tak. Og sådan. Men den her gang, der skrev hun... Øh, kunne du tænke dig at snakke? Her er mit øh, sociale medie. Og så gik der nu faktisk 
10 dage, hvor jeg ikke tog hende op på den opfordring. Altså, jeg øh, gik rundt og levede mit liv, og så en eller anden eftermiddag sad jeg i bussen og kedede mig, og så tænkte jeg, nå ja, det kunne da være, at jeg lige skulle skrive. <laughs> Prøv lige at fortælle om den der novelle. Hvad var, det? Hvad var det, der fangede dig så meget ved det? Det var en, øh, det var en fortælling om to unge mennesker, som, øh, som var alene i en krig, øh, og som fandt hinanden i den krig. Og da krigen var slut, så fløj de hver sin vej. Men, men, men de havde i det der øjeblik, der havde de noget sammen. Det er svært at forklare. Det er lidt abstrakt. Men, øh, men, men der var noget i den der, der var rigtig smukt. Jeg tror, det var det der emne, hun havde om, no- om at søge noget. Så inderligt. Øh, og ikke finde det. Øh, der virkelig sådan ramte mig. Jeg vil rigtig gerne vide mere om hendes karakterer og de, de ting, der havde inspireret hende og øhm, de tanker, der lå bag det. Og så begyndte, så begyndte vi bare at skrive, og det tog hurtigt til. Altså, vi, det blev lange, lange samtaler til helt ud klokken et om natten, hvor vi snakkede om, om historier og karakterer og historiske karakterer og jeg sad og kiggede middelaldertekster igennem for at finde ressourcer til hendes næste tekst. Mm-hmm. Og vi endte med faktisk, faktisk hen over halvanden måned at sidde og planlægge en roman sammen. Eller en novelle sammen. Mm-hmm. I hvert fald en historie. Um, og vi blev helt sådan <laughs> opslugt i det her. Og på det tidspunkt, der gik det ikke op for mig, hvordan jeg sådan stille og roligt blev sådan lidt forgabt i hende. Mm. Um, jeg kan huske, at jeg gik til julemarkedet rundt inde i København med min veninde. Og jeg var sådan en dårlig veninde den dag, for jeg havde hovedet ned i telefonen. Mm-hmm. Og hun gik næsten, du ved, i skrædergang med mig og havde arme rundt om min arm, så jeg ikke gik ind foran en cykel. Altså, yeah. det tog virkelig til, at vi skrev med hinanden. Og vi delte sådan tanker og øh, de ting, vi havde, vi baksede med og de der inderste lag af Jamen, hvem er jeg egentlig, og nogle gange vil jeg ønske, og øh, det er rigtig svært at snakke om det her med folk. Og, og hun sad en eftermiddag og sagde til mig, nogle gange føler jeg lidt, at jeg ikke, jeg ikke kan finde de der sidste 10% af mig selv, og jeg er bange for at vide, om I, altså at, at lære, at jeg ikke kan med, den, med de her 10%. Det, det var simpelthen alt fra hendes forhold til hendes mand. På det tidspunkt forlovet øh, til, til hendes familieliv og hendes mor og hende selv. Emma og kvinden begynder altså hurtigt at få et forhold, der stikker dybere end de tekster, de udgiver på forummet. Deres samtaler begynder i tiltagende grad at handle om deres inderste følelsesliv. Og som tiden går, begynder Emma at indrette sin dag efter, hvornår hun kan skrive med kvinden. Og på et tidspunkt begynder de også at dele billeder med hinanden. Hun, jeg skrev med hende, og jeg var faktisk rigtig rav for at vise billeder af mig selv, fordi jeg tog faktisk aldrig selfies. Jeg havde ikke en Instagram. Jeg var ikke på sociale medier billedmæssigt, fordi jeg godt kunne lide at gemme mig selv væk. Og jeg kan huske, det første gang, jeg sender hende et billede af, hvor jeg står til på væggen med mit badeværelse, og jeg tager det, der ligner et mugshot, <laughs> og sender det til hende. Og, oh, du minder mig om min anden gemma, og sådan noget. Så går det lidt tid, så får hun et billede mere af mit ansigt. Altså, ej, hvor er du så sød, og sådan noget. Så sender hun billeder af sig selv, og så går der sådan lidt. 
og så, så giver hun mig komplimenter, og, øh, og jeg begynder lige pludselig at kunne lide mig selv lidt mere, fordi hun havde ingen grund til at give mig komplimenter. Vi var jo ikke, hun var jo ikke min kæreste, hun var jo ikke, og der var jo ikke noget der. Så, så på det tidspunkt, så for mig, der blev det sådan helt hov. <laughs> og øh, det lystnede sådan helt op i mit hoved som julelys. Øhm, og jeg kan huske en dag, hvor jeg sad og sagde til en, ved du hvad, de der 10 procent, dem kunne jeg rigtig godt tænke mig at lære at kende. På godt ånd, du må, jeg vil rigtig gerne finde dem med dig. Øhm, så blev hun stille i, jeg tror det var fire timer. Det var lidt uvant for hende. Så jeg tænkte, at hun er nok faldet i søvn eller et eller andet. Men så kom hun tilbage fra en god tur og skrev i en halv time. Jeg kunne se prikkerne nede i bunden af chatten. Mm. Yeah. Jeg tænkte, nej, hvad sker der? Er der sket noget? Og så var det simpelthen en bes- lang besked, hvor hun skrev, på at her, jeg har drukket fire glas gin for at få nerv- dylme nerverne, men jeg er nødt til at fortælle dig det. Jeg har fået øh, følelser for dig, og det er ikke færre over for dig, det er ikke færre over for min kæreste. Øhm, og øh, og det, den fortsatte så bare, og hun skrev, kan du ikke nok sige, at jeg skal skride, at jeg skal pisse af, at jeg er et dårligt menneske. Jeg, jeg synes bare, at, det, det vil, at jeg er nødt til at sige det til dig, for at det er fair. For jeg kan, ikke have, jeg kan ikke sidde her og bruge hver eneste dag med dig, og sende dig billeder af mig i min pyjamas og lærmaske, <laughs> uden at du sådan er klar over, at, at, at jeg har de her følelser. Og jeg kan huske, at det bare var sådan et stort sug i maven, fordi jeg havde følt det samme, men havde gået rundt og tænkt, Ja, ja. Du føler det her, men det vil gå over med tiden, for hun skal giftes i marts. Nu har kvinden altså indrømmet, at hun har følelser for Emma. Men samtidig med den indrømmelse er der et bryllup, der hele tiden bevæger sig tættere og tættere på. Og det bliver selvfølgelig et stort og meget svært tema i deres samtaler. Jeg kan huske, hun tog Carly Rae Jepsen, øh, Jepsen øh, koncert og øh, sendte mig en masse beskeder, mens hun var fuld. Og hun skrev alt muligt lige fra, øh, jeg har aldrig vil giftes. Og jeg vidste, hun ikke ville giftes, for hun havde sagt det, før vi overhovedet blev veninder. Det var bare det arrangement, de havde lavet, eller de var blevet enige om, hvor smart, fordi af skattemæssige grunde, og de havde alligevel været sammen i 10 år siden universitetet. Så øh, det, det gav bare mening at få det papir lavet, og så var det overstået. Og det var en ting, hun havde sagt hele tiden. Men den der aften, hvor hun var fuld og skrev, jeg vil simpelthen ikke giftes. Øh, tanken om at være gift med en mand og være en kone, det siger mig absolut intet. Men jeg kunne sagtens se mig selv være gift med en kvinde. Øh, nærmere sagt dig. Jeg burde føle det her for ham. Og det, der sad jeg sådan lidt og tænkte... Altså, det starter ud med at varme, ikke? Mm. Og hele kroppen blev varm, og man blev helt... Men, 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 men så tænker man bagefter... Jeg er bare inde og i noget, jeg ikke skulle. Ja, det, altså, vi havde du lidt dårlig samvittighed over for ham? Ja. Øhm, hendes mand. Hele hans personlighed. Og hans karakter hos mig er malet af hendes fortælling om ham. 
Det vil sige, jeg ved, jeg kender hele hans daglige rytme. Jeg ved, hvad han laver efter arbejde. Jeg ved lige præcis, hvad han laver på hver klokkeslet. Jeg ved, hvad hans tanker og idéer er for fremtiden. Jeg ved, at han har skemalagt sin dag så meget, at, at lige fra at gå på toilettet, det er simpelthen på klokkeslet. Han er simpelthen sådan en ambitiøs, ambitiøs mand. Men, men på trods af, at, at hun kommer til mig med alt det, det der er skidt, øh, så beder jeg hende hver gang om at sige noget sødt om ham efter. Altså, jeg prøvede at få dem til at snakke sammen. Jeg, jeg gav hende øh, tips til, hvordan hun kunne øh, navigere deres, øh, helt ud i deres soveværelsesforhold. Øh, jeg fortalte hende, når hun blev sur, så var hun nødt til at gå en tur alene. Øh, og så tage snakken med ham senere. Hun var simpelthen så sky over at sige ting til ham. Hun kom til mig hver gang, han sagde, at hun var tyk, at øh, hun var udulig, hun tjente ikke nok penge, hun var nødt til at finde et bedre job. Og så glæd jeg ind bagefter og sagde til hende, prøv at af grunden til, at han siger, at du skal have et bedre job, fordi at han ved, at i en eller anden udstrækning er du utilfreds med dit job. Og at han tænker, at hvis han giver dig lidt tough love, så kan det være at du går ud og får det, det job, og så bliver gladere for det. Fordi i sidste ende vil han bare have, at du har det godt, og at du er glad og tilfreds med din karriere og din tilværelse. Jeg prøvede virkelig <laughs> at, sådan, at glide det ind, selvom det ikke lige fra var i min interesse. <laughs> Jeg vil ikke sidde nogle år bagefter, og så når hun tænker tilbage, tænker hun, at hun prøvede også at få pest mit forhold og sådan noget. Og så vil vi ikke have en venskabelig relation mere, så vil vi ikke kunne være veninder mere. Øhm, fordi så har jeg været inde og få peste noget, jeg ikke skulle have nallerne i. Emma og kvinden kommunikerer meget, og som du kan høre, taler de om alt. Men jo tættere de bliver, jo mere kreative bliver de nødt til at være, for at komme til at tilbringe tid sammen. Det er godmorgen, godmorgen. Og så starter snakken bare... Vi snakker, mens vi arbejder. <laughs> vi er ikke særlig gode øh, kollegaer på arbejdet, for vi sidder og snakker om øh, karaktererne, og om vores drømme og tanker, og vores kollegaer og søskende. Og vi sidder faktisk i princippet og skriver den der bog faktisk i alle døgnets timer. Og når vi er hjemme, så øh, sender vi billeder og skriver ting, vi vil ønske, vi kunne. Jeg tager hende med ud på en gåtur, øh, tager billeder til hende. Øh, hun sender mig billeder af søde hunden til parken. Øh, en gang imellem, når hun kan slippe afsted med det, sådan om torsdagen eller sådan noget, så bliver hun sent på kontoret. Og øh, så tænder hun for webcamet, når der er ingen på kontoret. Og så øh, sad vi faktisk bare og snakkede om alt og ingenting. Det var bare hyggesnak, fordi hun kunne ikke gøre det derhjemme. Telefonopkald kunne hun kun gøre til og fra arbejdet. Så vi var meget... Vi måtte også skemalægge lidt, for at ligesom holde hemmeligt for ham. Og jeg kan huske, der var en dag, hvor vi havde cam sex, men det var mens han var til tændlægen. Virkelig ikke, ikke det mest stolte må... Altså det er ikke det mest stolte øjeblik i mit liv. Det var en, det var en sjov omgang, men øh, det var sådan lidt, oh, han er på vej hjem. Jeg, nu, 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 nu er vi nødt til at slå og gøre, så, så spumlede vi rundt og sådan noget. Det var, 
det var sådan lidt... <laughs> altså, det bliver meget hurtigt sådan... <laughs> lidt sjovt. Um, så hun må have løjet hjemme? Hun har løjet hjemme. Og hun skrev faktisk til mig i alle døgnets timer, så i princippet lå hun i sengen ved siden af ham og skrev med mig. Og det var jeg også godt klar over. Der var faktisk en dag, jeg spurgte hende... Um, har han aldrig spurgt, spurgt til, at du er så meget på din telefon? Og, sådan. og så sagde hun, nej. Han, er, han ved ikke engang, jeg har skrevet i fem år i min fritid. Øhm, og det holdt hun også skjult for ham, at hun skrev. Og at hun faktisk havde en passion for at skrive. Fordi hun vidste, at han ville sige, at det var spild af tid. I sender I også fysiske ting til hinanden? Ja. Vi, vi sender ting sådan på kryds og tværs. Og det må nå ud i, at vi begynder at sende øh, breve til hinanden. Øhm, men jeg kan ikke skrive breve til hendes fysiske adresse, uden at det bliver opdaget. Øhm, det her, det er inden øh, covid starter. Så jeg sender dem til hendes arbejdsplads, og hun læser dem der, og så skriver hun breve og sender dem til mig, øhm, sammen med tørrede blomster, og andre sjove små klistermærker og referencer. Og, øhm, jeg sendte hende øh, edelvejs, øh, tørrede edelvejs, Øh, fordi hendes mormor altid kaldte hende Edelweiss, da hun var lille med hendes søster. Fordi de gik igennem rigtig mange svære ting. Og så forklarede hende, at jeg kan da godt forstå, at hun kaldte Edelweiss, for det er sådan en hårdfør blomst, der er i bjergene, der kan tage så mange task. Øh, og så sendte hun mig en halskæde, den har jeg på i dag, øh, med en på. Da hun stopper med at kunne møde fysisk på kontoret, løb vi jo ind i lidt ind i et problem. For nu kan vi ikke sende nu kan vi ikke sende bre- jeg kan ikke sende breve til hende. Så jeg er nødt til at være lidt kreativ. Så jeg går ned og køber usynlig blæk. Du kan, du kan simpelthen se min UV-lampe. Øhm, og hun bruger sin negle, sådan en, du bruger til at du ved, lyse på neglene med øh, sin UV-lampe der, øh, til at læse de her breve. Og jeg, jeg kan ikke gøre det på papir jo. Så bliver vi mere kreative. Så jeg sender hende bøger om... Øh, Hvordan du skriver, øh, altså sådan nogle, øh, hvordan man skriver forfatter, altså hvordan du er forfatterbøger og andre tekster, jeg tænkte, hun kunne bruge til sit skriveri. Og inden i dem, der skriver jeg lange breve og tekster til hende og streger, hvad hedder det nu, side, altså sidenummer af og un- sætter understreger og ah, du kunne bruge den her og andre ting. Så hvor jeg begynder lige pludselig at sende mange bøger til hende. Øhm, <laughs> og det er så lige under næsen på hendes mand, mm. øhm, som aldrig rigtig sådan opdager, at øh, når jeg synes, du køber pænt mange bøger, du læser ikke så meget. Øh, hvad sker der, ikke? Jeg er fascineret af den kreative måde, som de to kvinder kommunikerer på, og hvor stor en rolle kærlighedsbreve spiller i den relation, som de er ved at bygge op. I flere af de andre historier i denne her serie spiller det skriftlige også en stor rolle, hvad end det er i breve mellem hinanden, mails til konen eller i lange, længselsfulde sms'er. For at komme til at vide mere om kærlighedsbrevet som fænomen og dets betydning for de her forbudte relationer, tog jeg kontakt til litteraturekspert Liselotte Frederiksen. Vi vender tilbage til Emmas historie om lidt, for der er nemlig både flere kærlighedsbreve og desværre også flere forhindringer i vente for deres allerede hårdt prøvede relation. Men først skal du høre Liselotte forklare, hvad det gode kærlighedsbrev er, og hvilken rolle det spiller i kulturen og for vores forståelse af kærligheden. Ja, jeg tror, det er svært at, 
at svare helt generelt på, fordi hvis opskriften var der, så ville mange have kastet sig over den. Så jeg vil sige, at et godt kærlighedsbrev, det er jo et brev, der virker på modtageren. Altså, man kan ikke sige, her er kærlighedsbrevet, men et kærlighedsbrev skal kunne noget. Det skal være autentisk, det skal være troværdigt. Det er meget vigtigt. Altså, hvis man nu har mødt en, en person og vedkommende ikke kan sætte to år sammen, så bliver man jo meget overrasket, hvis man pludselig får et kærlighedsbrev på de helt høje navler. Så der skal være sådan en vis sammenhæng mellem person og brev. Der er jo nogen, der går ud og stjæler Shakespeare og øh, får nogle fantastiske kærlighedsbrev, men så falder de helt igennem, når de skal møde den elskede. Det skal være troværdigt, og så skal det bringe nærvær, intimitet. Det er meget vigtigt. Man skal have en følelse af, at det her er helt personligt og helt fortroligt, og det er skrevet nøjagtigt til en. Et brev skal jo appellere til følelser, altså det er meget sjældent, man finder et kærestebrev, der er sådan argumenterende og resonerende. Det skal være fuldt af følelser, men bag følelserne skal ligge en kæmpe styrke. Og man kan sige, at modtageren må godt blive overvældet og overrasket. Man kan jo også forestille sig mennesker, der har svært ved at få sagt det, de gerne vil sige, men at brevet giver dem en mulighed for at gøre det. De kan krænge deres ind og stå ud i et brev, og så løbe langt væk og gemme sig i en busk måske. Men så har de fået sagt, hvad de ville. Men igen, det skal beholde en troværdighed. Det må ikke være sådan en overkill, hvor man tænker, ej, det er løgn. Og så er der jo også en ting, der er forbudt, og det er klichéer. Alligevel kommer der mange klichéer, altså kærestebreve, hvor der står, dine øjne, øjne er som skovsøger. <laughs> og det, det gør jo bare ondt værre, kan man sige. Så, så er det måske bedre at udtrykke sig kort. Et godt brev skal bevæge, altså skal sætte modtagerens følelser i sving. Det her kærlighedsbrev som genre, øh, hvilken rolle spiller det i litteraturen og, og også sådan populærkulturen? Det spiller en kæmpe rolle. De første romaner var brevromaner. Altså de bestod af fiktive brevvekslinger mellem en mand og en kvinde, var det som oftest. Og det var jo øh, fingeret, men brevet skabte fortrolighed og intensitet. Og derfor sad borgerskabets kvinder og læste det. Og man kan sige, at helt frem til, hvis har Jane Austens tid, hun levede for et par hundrede år siden, godt og vel, der var romanerne spækket med breve. Hvis vi for eksempel tager sådan den ultimative kærlighedsroman, den der hedder Stolthed og Fordom, hvor vi skal finde Mester Darcy, så er det jo et brev, der rokker ved det hele. Og det er Mester Darcy, som selvfølgelig er aristokrat og stenrig. Han skriver så et brev, der hedder en vain I have struggled. Altså, jeg har kæmpet forgæves. Nu kan jeg ikke holde mine følelser tilbage mere. Og det er det brev, der bliver udslaggivende. Så brevene spiller en kæmpe rolle. Er der forskellige typer kærlighedsbrev? Ja, ja. ja, en af de mest berømte brevskrivere, det er faktisk Churchill. Han skrev øh, 500 kærestebreve til sin kone, som han var gift med et langt liv igennem. Og hver gang de var væk fra hinanden, så skrev han breve. Han skrev sådan set meget ligefremt, hvor er jeg heldig, at jeg har mødt dig, hvor er mine børn 
lykkelige, at du netop dig blev deres mor. Altså det er ikke sådan, at han skriver vilde, erotiske breve, men det kærlige og varme og inderlige breve. Måske i modsat yderlighed kunne man nævne James Joyce, der giftede sig med en fattig pige fra Galway, som dårligt kunne læse, og i hvert fald ikke gad læse hans romaner. De var for lange og uforståelige, men han skrev breve til hende, og de var, jeg kan godt sige det her, i en sluttet kreds, de var dybt sjofle. Altså, de var meget, meget, meget øh, konkret seksuelle, og det var chokeret folk. Øh, og der er sikkert nogen, der vil have brændt dem, men de er altså gemt for eftertiden. Men... Øh, man har opfattet den meget tabubelagte. Lige nu i Rema 1000. Hatting, møllehjul, chiastykker, kanelsnegle eller tebirkes. Kun 12 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount. Et godt kærlighedsbrev skal altså være nærværende og autentisk. Men er det anderledes, når brevene skrives i en relation, der er forbudt? Det spørger jeg Liselotte om. I sådanne tilfælde, der vil kærestebrevet være øh, fortrolig og netop forbundet med stor diskretion, eller hvad vi skal kalde det, og derfor måske mere værdifuldt. Øh, så jeg vil tro, at det kan være forstærkende i et forhold, hvis det ellers er et godt brev. Altså det er meget godt, hvis vedkommende kan stave nogenlunde ordentligt og udtrykke sig nogenlunde ordentligt. Øh, så jeg tror, at øh, i, i det forbudte forhold eller det hemmelige forhold, der kan kærestebrevet i bedste fald intensivere spændingen. Nu, nu springer jeg lige tilbage til romanen Ulysses, den som få har læst, men mange taler om, og der skriver hovedpersonen Leopold, han skriver hemmelige breve til en kvinde. Han har aldrig mødt hende, og han ønsker heller ikke, at han vil være rejseslagen, hvis han mødte hende i virkeligheden. Men han går hen på posthuset og sender små erotiske breve til hende og bliver gevaldig tændt på det. Så det kan altså bruges til at fremme intensitet og måske også det forbudte. Det du skriver, det kan du aldrig tage tilbage. Derfor skal du veje dine ord på en vægt. Nu er vi jo i en anden tidsalder, og det er lige før, vi ikke skriver mere på et søg papir og sender det med posten. Men er der egentlig forskel på at sende sådan et kærlighedsbrev via postvæsenet i forhold til at sende det på en sms eller en e-mail? Ja, der er jo en kæmpe forskel. For det første det med samtidigheden, altså brevets kvalitet er at det tager tid at komme frem. Altså, det gør det også med postnord, undskyld. Altså, det tager nogle dage, og det, den ventetid er meget vigtig. Uh, SMS'en er i sagens natur, uh, ja, vil jeg sige, uerotisk eller ikke seksuelt. Uh, det, det kan, det kan andre, den jo være. Altså, det kan den sikkert være, og nu sidder jeg sikkert og fornærmer en masse mennesker, men uh, jeg, der nærmest kommer fra firepindens tid, synes, det er en uschammerende måde at skrive til en anden bog. Hvis nogen for eksempel øh, sendte mig en sms, det vil jeg blive meget fornærmet over. Omvendt vil jeg sige, at øh, jeg tjekkede lige, hvad er det gode kærestebrev, inden jeg skulle i studiet her, og der stod noget af pjat, synes jeg. Der stod, at man skulle købe ordentligt papir, og man skulle øh, døbe det i parfume. Jeg ved så ikke, hvem der skulle gøre det. Og man skulle binde silkebånd om det, og jeg tænkte, ej, øh, nu bliver det jo 
lidt for avanceret. Og faktisk har jeg taget et kærestebrev med, som jeg fik, da jeg var ganske ung. Og det er skrevet på lavsigt papir. Men det kan være, at jeg kan få lov til at læse en lille til sidst. Ja. Det er ikke, fordi det er århundredes kærestebrev, men... Vi vil meget gerne høre det kærestebrev. Du må godt læse det nu. Jamen, det kan jeg godt. Jeg tog det med... Min, min mand lever ikke længere, så Nå. derfor så kan han ikke blive gal på mig. Nej. Det kunne være, at han sagde, ej, nu stopper festen. Og det er ikke, fordi der er nogen vilde, men øh, erotiske ting overhovedet ikke. Øh, det er jo altså skrevet på et stilehæfte, øh, og der står 38. Altså, det må være en morgen, og så står der mit navn, og så står der, nu læser jeg det op, der er ingen, der kan se, at jeg rydmer. Øh, de kan heller ikke høre det. Kære elskede, tak for en dejlig men alt for kort nat hos dig. Selvom vores fremtid kommer til at strække sig over mange år, og det tror jeg på, og men ikke på så meget andet mere, så er det sikkert, at de lyse nætter bliver for os ikke bare et sommerfænomen. Vi har alle chancer for smukke og lyse stunder sammen. Jeg vil tænke meget på dig i dag og savne dig til i aften, hvor vi ses igen. Og det har jeg gemt, og jeg må jo have gemt det, fordi jeg, og så står der mange romantiske hilsner. Og det, det er jeg da helt glad for, at jeg har. Og jeg det skal jeg da have med mig på plejehjemmet. Du skal have det indrammet. Hvor er det, hvor er det smukt? Altså, jeg ja. meget, altså jeg, nu smiler jeg lidt og griner lidt. Det er, jo, det er jo fra 1980 faktisk, så det er jo en menneskealder siden. Men jeg synes, det virker ægte. Og jeg tror, det var ægte. Og jeg kan huske, at jeg blev en lille smule rystet over det. Uh, ikke rystet, det er jo sådan ganske almindelige ord, og der er ingen citater fra dyre forfattere. Men det her med, at uh, vi kun havde været sammen en nat, og så står der, at vores fremtid kommer til at strække sig over mange år. Altså, der kunne jeg jo tænke, tænke nu løber jeg ikke, fordi <laughs> ja, <stop laughs> det er bare for meget. Altså, du føler mig helt omklamret. Men gjorde du det? Æh, jeg tror også, at jeg blev glad. Altså, fordi jeg tænkte, her er en mand, der giver mig sin uforbeholdende kærlighed, uden at lede efter nødudgange. Ikke? Og det, det tror jeg virkelig har gjort stort indtryk på mig. Det må det jo have, for ellers ville jeg ikke have, have fundet det frem. Men... Øh, det er jo lige så forskelligt, som de mennesker er, der skriver det. Altså det vil jeg sige, fordi der er jo nogen, der giver sig selv helt og fuldt, og andre, der bygger hemmeligheder op for hinanden. Ikke? Men intimt skal det være, og det skal skabe nærværet og fortroligheden. Som Liselottes beretning og hendes viden om kærlighedsbrevet viser, så kan et godt skrevet kærlighedsbrev altså være med til at intensivere den følelse af nærvær og fortrolighed, der er i en relation, hvad end den lever i skyggen eller ej. Og netop kærlighedsbrevet som katalysator for intimiteten er noget, som Emma kender til, så derfor vender vi nu tilbage til hendes historie. Da vi mødes, har hun taget en lille kasse med breve med, og jeg beder hende om at læse et af dem op. Hun skriver det var altid smukt. Okay. <laughs> det kan godt være, at jeg så skal tage et par takes. Ja, det er fint. <clears throat> I can't wait until things are back to normal. When the borders open again, and I can finally see you. Well, that won't be normal, will it? It'll be so far from normal. Extraordinary, I hope. Every day I 
grow a little more impatient. And you know how patient I am. I hope that when we finally meet, the flowers will be in full bloom and the air around us will be full of life from a world in recovery. I think it will be a very special time in history and a kind of fitting backdrop for us, don't you think? Meeting in the exhale after the world's been holding its breath seems kind of poetic and mostly sappy as hell. <laughs> you've been such a good thing in my life. Amongst all the shittiness, you've been there. Times may have been hard sometimes, but I think and hope that what we have is inherently good and that all will work its way out in the end. I don't think I've told you for a while, but I really love you more and more each day, in fact. Seeing that written in ink seems so, I don't know, right, I guess. I know this letter grew a little more intense than usual, but the state of the world is really hard right now, and it's really led me to begin really thinking about what's important. Regardless of what happens between us, you'll always be what's important. You've changed my life. You've made me want to be a better person. And for once, I actually wanted to act on that feeling rather than waste it. You do strange, wonderful things to me. I hope I can see you soon. I said earlier I'm growing impatient, but I will wait a year if that's what it takes. And another year. All my love, your dish rag. Så PS, der er dinosaurer. Her er nogle ekstra dinosaurer klisterværker. Jeg henter altså lige nogle til os. Som du kan høre, så bliver jeg meget rørt over den korrespondence, som kvinden og Emma har med hinanden. Og jeg bliver bestemt ikke mindre rørt, da Emma fortæller mig, hvordan det bryllup, som hele tiden har troet relationen, nærmer sig med hastige skridt. Når vi når til, øh, til marts, hvor hun skulle giftes, så havde vi bestilt billetter til at mødes, for ligesom at sige, vi er nødt til at mødes hurtigt, øh, og vi er nødt til at være klar på, okay, at det her er noget, vi skal gå videre med. Eller... Men så 14 dage, 11 dage, inden hun skulle flyve, så lukkede grænserne for første gang. Og det hele blev kastet ud i, i kaos. Og hendes, hendes eget bryllup begyndte også lige pludselig at presse på. Og jeg kan huske, vi havde et sent opkald aftenen, inden hun skulle giftes. Og de var i tvivl om, at de overhovedet kunne komme til bath og blive gift. Og der sad vi faktisk i det opkald bare og kiggede på hinanden. Snakkede meget lavmeldt. Det var rigtig svært at snakke. Og da hun blev gift den eftermiddag, jeg vidste på hvilket klokkeslet hun skulle være. Og jeg sad ud og lude i haven og tuede henover min, påske, min, på, min små påskefrø. Eller du ved, påskeløg. Jeg svøm. Jeg kylede jorden. Og jeg hørte ikke fra hende før om aftenen, hvor hun skrev til mig på toget hjem fra Bath, at, øh, øh, at lige efter ceremonien, så var hun nødt til at gå ud på badeværelset og tude. Øh, hun brød sammen og skulle prøve at bortforklare det for sin søster. 
Og hun fortalte mig, at øh, de spillede vores sang Sweet Thing i receptionen. Øhm, og hun var ikke klar over, at de gjorde det. Og det kunne hun slet ikke have. Så, så det havde været en dag, hun egentlig burde have nyt. Og selvom jeg vidste, at hun ikke havde glædet sig til at blive gift, så den dag blev simpelthen øh, på en måde forstyrret af mig. Mm. Yeah. Og det har jeg dårlig samvittighed over. Det kan jeg godt se. Øhm, efter det, så, er det, så bliver det hårdt for hende at skrive, og der går nogle måneder, hvor det er svært for, for os at skrive den her bog. Men vi fortsætter. Øhm, forholdet kører stadigvæk, som det plejer. Vi er, vi er så tætte, som man kan være. Hun skriver en dag til mig, at øh, jeg kender hende bedre end hendes mand, og han har kædet sammen med hende i 10 år. Lige pludselig så er der rigtig meget skyldfølelse, der bliver malet hen over alle de her gode følelser. Øhm, og det forpestede det næsten lidt. Øhm, og vi, hun begyndte at blive lidt mere distanceret fra mig, og jeg kunne godt mærke det. Og jeg gik og tænkte, åh, nu sker der et eller andet, ikke? Jeg burde sige et eller andet. Og det, og det blev ligesom sådan stoppet bræt, da vi begynder at introducere hinanden lidt for venner, vi kender i virkeligheden. Øhm, hun fik lov til at skrive med min bedste veninde, og jeg fik lov til at skrive med nogle af hendes fælles venner. Og så lige pludselig blussede det der følelsesmæssige helt op op igen, og vi var helt forgabt i hinanden, og det gik helt sådan igen, det var som at være tilbage i det der, de der, det der første halve år, hvor vi var helt væk i hinanden. Og, og, og jeg spurgte hende en, gang, en dag, hvordan kan det være, altså hvor, 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 hvordan kan det blusse op på den måde igen? Altså det plejer at være sådan en honeymoon phase, du bare har sådan et halvt år eller sådan noget, ikke? og så finder man sådan en rytme. Ikke? Og så sagde hun, jeg tror faktisk bare, det var det, jeg hørte om der fra en tredje person, som kendte dig, det var som at være i din lejlighed og tøve rundt sammen med dig og lære dig at kende igen. Var der en dag, hvor at du ligesom vidste, okay, nu er det slut? Ja. Og hvordan skete det? Det var den 3. december. Øhm, hun havde taget til bath for at bo med i karantæne op til julen øhm, for at bo hos øh, hans forældre. Så hun var omringet af hans familie hele tiden, og ham og deres forventninger. Øhm, hun skrev meget til mig, sådan, om at hun følte sig presset, og at hun havde det dårligt. Og jeg tænkte, sådan, der, er andet, der er et eller andet, der foregår. Øhm, I dagene op til, der havde, der havde hun haft det skidt. Og da vi skriver sammen den eftermiddag, jeg sidder i toget på vej hjem fra arbejde, sådan lige ved Flintholm station, så, øhm, så, så skriver hun, jeg kan ikke mere. Og så skriver jeg, det tror jeg heller ikke, jeg kan. Øhm, for vi har lige set nyhederne om Brexit, og det skød ligesom alle fremtidsmuligheder i jorden. Og selv hvis du selv hvis det umulige skete, ikke? Um, så vi blev enige om, okay. Um, så må du blive... Du, 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 det første skrev mig, at du må ikke gå. Jeg ved det selv, vi skal mig og bede om ikke at gå. Jeg vil simpelthen gerne have dig i mit liv. 
at skrive med dig, som vi plejer at have dig i hverdagen. Fordi du betyder bare så meget for mig. Og jeg havde jo det på samme måde. Og det var rigtig svært. Jeg fik ikke sovet meget. Jeg fik ikke spist meget den måned. Vægten <laughs> ridsede ned, og min bror kom op med frokost og spurgte til mig, om min familie var bekymret. Jeg begyndte så småt at komme på benene igen. Og nytårsaften så havde vi et følelsesmæssigt tilbagefald. Øhm. Og vi blev ligesom enige om, okay... Jamen, de romantiske følelser er der stadigvæk, og vi kan ikke rigtig skyde dem i jorden, men, men vi, vi er nødt til sådan at sige, vi er bedste venner, og vi kan ikke blive mere. Så fantasien om et forhold, et konkret forhold, den måtte vi ligge i graven. Nu er det romantiske forhold altså slut, men de to kvinder bevarer stadigvæk kontakten. De har skrevet deres bog færdig, som er blevet en succes på internettet. Men forholdet sidder stadigvæk dybt i Emma, for det har krævet meget af hende at være en del af relationen. Det... Det... Det er bare... Det er bare hårdt, fordi... Jeg elsker hende så meget, og på det tidspunkt, der kan jeg godt mærke, at det har taget lidt på mig også. Fordi hver gang hun har været sammen med hendes mand, eller ligger ved siden af ham, eller skriver til mig, øh, da hun bliver gift, da hun begynder at distancere sig, øh, da hun skulle i karantæne med, sin familie i ba- altså med hans familie i Bath, og det var, det var svært. Og hver eneste gang, jeg skulle sidde og hjælpe hende med hendes mand, så, så var det ikke fordi, jeg havde aldrig noget imod hendes mand, og det gjorde mig slet ikke noget at hjælpe hende, for jeg ville rigtig, rigtig gerne hjælpe hende. Fordi hvis jeg bare kunne hjælpe hende i armene på hendes mand, så ville det her have en god slutning. Fordi så har det mundet, så har det haft, der har været en pointe ved det hele. Ikke? Mm. Øhm, men, men det tog på mig, og min familie kunne også godt se det. Jeg begyndte at tabe mig. Øhm, I dag har jeg tabt mig 40 kilo. Øhm, og ikke på den sundeste vis. Og jeg begyndte at gemme billeder for hende, for jeg synes ikke, hun skulle se det. Fordi jeg tror, at hun godt kunne slække to og to sammen. Mm. Jeg gik lige pludselig så meget op i at løse hendes private problemer. Faktisk, jeg glemte lidt, at... Jeg glemte lidt, hey, det kan være, at du lige skal lave aftensmad og lige vaske tøjet. <laughs> altså, jeg var simpelthen så... Det, det, jeg er til at få det... Altså, ikke fordi jeg havde et eller andet kompleks over, at jeg skulle fikse hendes problemer. Mm. Men jeg havde så dårlig samvittighed over for hendes mand, og jeg tænkte, jeg er simpelthen nødt til at være til nytte på en eller anden måde. Så hvis jeg kan hjælpe på den her måde, så kan der være en pointe i det hele. Um, det, så du glemte dig selv? Jeg glemte, jeg glemte mig selv i hende. Mm. Jeg glemte mig selv i hende. Er det din største forelskelse indtil videre, tror du? Ja. Og det er sådan... Det er en sjov ting at sige, fordi før hende havde jeg været i forhold med hende i ni år. Ja. <laughs> så... <laughs> Og det, det, det er det mest mærkelige, jeg nogensinde har oplevet. For 
I de ni år, der havde jeg været sammen med den samme person. Øhm, og jeg har altid gået rundt og tænkt, ah, men folk, der er utro, de er simpelthen x, y og z, og simpelthen mm. dårlige mennesker, og jeg ved ikke hvad. Sådan. Jeg kunne aldrig. Det var så langt uden for mit moralske kompas. Min min mor forlod min far for en anden mand. Så, mm. så, 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 så jeg havde simpelthen det der had til selve akten. I princippet, jeg kan ikke fortælle min familie det. Jeg vil aldrig nogensinde kunne fortælle min familie Fordi hvis jeg fortæller det til min far, han vil aldrig nogensinde tilgive mig. Fordi så vil jeg være lige så, lige så styk som den mand, som tog, gik ind og ødelagde hans ægteskab. Og jeg snakker heller ikke med min mor mere, på grund af hele den der akt. Så det er jeg ikke meget bedre end min egen mor. Det, det var det, der, der, der i virkeligheden øh, slød på dig. Det slød på mig. Så jeg er sådan, min mor hun er taget til Norge nu. Øhm, og jeg har ikke snakket med hende i seks år. Og jeg sidder lidt og tænker, at jeg burde nok en dag invitere hende på kaffe og så nok tilgive hende, fordi det er gået op for mig, at det bare ikke er det er følelser, man nogle gange bare ikke har vold over, og jeg tror bare, at vi er alle samme mennesker. Yeah. Og jeg var lidt for dømmende over for hende. Yeah. For jeg, jeg er i princippet ikke bedre selv. <laughs> Emma, er der, er der egentlig plads til en ny kæreste i dit liv? Det har der ikke været i de sidste i de sidste halv år har det været rigtig svært. Jeg sidder på Tinder, og jeg sidder og swiper, ligesom alle andre. Ikke? Men hver eneste gang en pige kommer op, så pauser jeg unmatch. Altså, fjer- swiper hende væk, fordi jeg ved det ikke. Jeg tror lidt, at, øh, at jeg stadigvæk prøver sådan at hele fra det der. Jeg tror på et eller andet plan, der har den, er den ikke rigtig blevet lukket endnu, fordi jeg har, vi har ikke mødt med hinanden, set hinanden i øjnene, taget en øl og sagt, nå, ja, det var det, og så sluttede den af. Den er aldrig sådan blevet lukket af. Man har ikke rigtig fået du ved, closure på den måde. Men jeg er, nødt til, jeg, jeg, jeg er nødt til at komme videre. For min egen skyld, <laughs> tror jeg. Men det er bare det er rigtig svært, når man elsker en, som stadigvæk er i ens liv. Og jeg kan ikke rigtig se, hvordan mit liv mundede ud, som det gjorde nu, hvis jeg ikke havde hende i mit liv. Hun var, hun var der, da jeg fik min lejlighed. Hun var der, da... Det, der, de fede ting i mit liv skete, og hun var med til at indrette min lejlighed, og vi, en masse, vi havde en masse tanker og drømme, og, og, og et venskab, der bare sagde to og for det vil, jeg ikke, det vil jeg ikke bytte for noget i verden. Man kan sige, øh, alle de ting, som var triste, og som følte sig helvedes til at være lort, de er bare ingenting i forhold til alle de gode ting, vi har støttet hinanden så meget, og vi er kommet ud på den anden side som helt andre mennesker, end da vi startede ud. For det vil jeg ikke bytte for noget. Men jeg skammer mig. Og jeg håber simpelthen, at en eller anden dag, så den der skam, der er over vores relation som bedste venner, den sådan siver væk. Så jeg en dag bare kan sidde i London og få en kop kaffe, både med hende og hendes mand, og bare smile af dem og sige hej, og have en god eftermiddag, og så kunne gå hver og sige sit. Det er sådan, det, 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 
det er sådan, hvad, hvad jeg håber virkelig, det kan munde ud i fremtiden. Fordi hvis hun er glad, så er jeg kraftet med glad, så kan hun være sammen med hvem hun vil. Det vigtigste for mig er bare, at hun har det godt. Vi forlader Emmas historie her. Det er en historie, der viser, at kærligheden mellem skyggekvinden og den person, der er i et forhold, kan være større end både globale sundhedskriser, storpolitisk virvar og ægteskabelige løfter. Det er også en historie, der viser noget meget interessant, som jeg har stødt på flere gange i denne her undersøgelse af skyggekvinden. Nemlig, at de her kvinder ofte tager et enormt stort ansvar for den anden part i relationen. Ofte kan de optræde som terapeuter, der ønsker hele den andens ægteskab, selvom det jo ikke er i deres egen interesse. Så stærk kan kærligheden altså være, og det er meget smukt, synes jeg. Vi er nu igennem afsnit 12 af den her serie. I næste afsnit skal du høre Ulla. Hun har levet et forhold med en gift mand i 45 år. Den er lige så stor af den erotiske tiltrækning. Jeg kunne æde ham. Simpelthen spise ham til morgenmad. <laughs> Derudover taler jeg med coach Marie-Louise Breindal om forskellige former for kærlighed og hvordan man får den kærlighed til at vare ved. Kærlighed, det er ikke der, hvor du har sådan en, jeg kan ikke leve uden dig følelsen. Fordi så bliver det i virkeligheden afhængighed. Mit navn er Anne-Sophie Allerop, og du har lyttet til afsnit 12 af Skyggekvinder. Jeg håber, du vil lytte med næste gang. Kender du også det? Du har munden fuld af tykgummi, da du uventet bliver stillet et spørgsmål. Hvad gør du? Smasker du svaret og tager klumpen i hånden? Og hvad gør du med den, når du har svaret? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos Normalt kan du både købe nyt tykgummi og pastiller, som du ikke behøver at spytte ud i hånden, når du fører en samtale. Normale varer, unormale priser.